0: Éric Borel, 16 ans, 16 morts. Soliespont est une petite ville tranquille, installée au pied de la forêt de fond blanche, non loin du massif de la Sainte-Baume. Traversée par le fleuve Gapo, elle se situe à mi-chemin entre Toulon et Hyères. La moitié de ses terres sont agricoles. La commune compte 10 000 habitants, s'est spécialisée dans la production de figues, de pommes ou de cerises. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous compter un air de Provence, quoi qu'on y entende les cigales de mai à septembre, mais bien pour vous parler d'un jeune homme de 16 ans qui a brusquement pris 16 vies sans que l'on ne comprenne jamais pourquoi. En 1995, Éric Borel habite aux Éguiers, l'un des hameaux de Soliespont, niché au pied de la Garrigue. Il naît en 1978 à Pau, de parents très jeunes. Le couple s'est rencontré lors d'une escale en Corse. Sa mère, Marie-Jeanne Parenti, petite femme corse, brune et dynamique, est engagée dans l'armée de terre. Son père, Jacques Borel, est sous-marinier. L'un comme l'autre est trop immature pour élever un enfant, et le couple éclate rapidement. Eric n'a qu'un an lorsqu'ils se séparent. Jackie déserte le foyer, Marie-Jeanne n'assume pas mieux. Jusqu'à l'âge de cinq ans, Eric est confié à ses grands-parents paternels. Sa mère ne lui rend que très peu visite durant ces années. Eric grandit entouré de l'amour de ses aïeux, mais avec deux places à prendre dans son cœur et un sentiment d'abandon certain. Cela aurait pu s'arranger en 1983, quand Marie-Jeanne est venue le récupérer. Elle a refait sa vie dans le sud, à Soliespont, avec un comptable de Toulon, Yves Bichet. Lui aussi est papa de deux garçons, Franck et Jean-Luc, plus âgés qu'Éric. C'est Yves qui a poussé Marie-Jeanne à reprendre son fils. Le tribunal le lui a permis, obligeant le père à verser une pension qu'elle place sur un compte épargne et accordant un droit de visite aux grands-parents. Éric retournait les voir tous les étés à Limoges. Il adore ses vacances. Yves voulait que la famille soit réunie, vivante et pleine d'amour. C'est plus compliqué pour Marie-Jeanne. Alors, quand arrive Jean-Yves, l'année suivante, Eric ressent à nouveau l'abandon. Jean-Yves est le bébé choyé de ce nouveau couple. Celui qui devait les rallier tous. Celui qui se glisse malgré lui entre Marie-Jeanne et Eric, qu'elle considère comme un enfant du péché. Car oui, Marie-Jeanne est croyante, pratiquante, mais pas très aimante. Elle rend visite sur visite au professeur d'Eric. Elle insiste pour qu'il le visse, elle avait toujours ce geste de la main, poing fermé, pour signifier qu'il fallait le dresser. Elle n'avait aucune confiance en lui, raconte Hélène Brochet, sa professeure de français au collège. Curieusement, la mère ne parle jamais de son premier enfant. Marie-Jeanne fréquente l'église assidûment depuis quelques années. Très croyante, elle désespère de ne plus pouvoir communier en raison de sa précédente union. C'est le prêtre qui finit par la soulager en le lui permettant à nouveau. Selon lui, il n'est pas opportun de prolonger plus longtemps les stigmates d'un divorce, à fortiori quand celui-ci fut mouvementé. Une de ses amies du catéchisme avouera plus tard qu'elle ignorait jusqu'à l'existence d'Éric. Elle nous l'avait caché, elle n'en parlait jamais. Je pensais qu'elle n'avait qu'un seul enfant. Une autre se souvient que le garçon l'avait accompagné une fois au marché. Marie-Jeanne s'était plainte de lui. Il ne tenait pas en place. Elle voulait absolument qu'il devienne militaire pour qu'il le tienne et en fasse quelque chose. Elle le mène à la baguette. « Avec moi, c'est comme ça, » explique-t-elle en frappant le tranchant de sa main sur le plat de l'autre. « Je veux qu'il marche droit. S'ils vont de travers, les deux claques, je les donne. » En plus de l'église, Marie-Jeanne s'investit au secours catholique. Là encore, elle est intransigeante, se permettant des remarques sur les personnes qui viennent demander de l'aide. Pourquoi éprouve-t-elle le besoin de se faire faire un gosse alors qu'elle n'a rien à manger, celle-là Sa ferveur l'entraîne en politique. Elle devient militante lors des municipales. Marie-Jeanne tient les permanences électorales et répète à qui veut l'entendre « Faut voter du Hamel Faut voter du Hamel !» Ce candidat s'est présenté en tête d'une liste sans étiquette, intitulée « Soliès d'abord » Selon le slogan autorisé du Front National, on votera du Hamel puisqu'il est élu. D'apparence droite et forte, Marie-Jeanne souffre. Un ami de la paroisse dit qu'elle est comme quelqu'un dans un tel état de détresse qu'elle ne le reconnaît pas, fuyant dans l'énergie, cherchant à s'investir parce que sa générosité lui permet de tenir le coup. « Oui, d'accord, mais Éric dans tout ça ?» Eh bien, Éric ne lui rappelle qu'un passé d'erreur. Elle n'a pour lui ni amour ni tendresse, seulement un devoir. Tous ceux qui ont connu le garçon se souviennent de lui comme d'un enfant présent, mais effacé. Éric donnait l'impression d'être toujours ailleurs, dans une autre vie. Sans doute était-ce sa façon de plaire à sa mère, s'effacer. Un exemple frappant est raconté au village. Alors qu'il avait huit ans, Éric jouait seul dans la forêt. Après une mauvaise chute, il s'est cassé le bras. Mais plutôt que de rentrer à la maison en pleurant, comme l'aurait fait n'importe quel enfant de cet âge, Éric s'est caché. On ne l'a retrouvé que plusieurs heures plus tard, grelottant de froid et de douleur. Sa mère a alors refusé de le conduire à l'hôpital, pensant que le garçon simulait pour ne pas se faire punir d'avoir fui la maison. C'est son beau-père, Yves, qui le conduit aux urgences se faire plâtrer. C'est lui encore qui lui apprend à faire du vélo et à tirer à la carabine. Lui qui est là quand Eric attend derrière le téléphone un appel de son père qui ne vient jamais. Comment se construire correctement dans ces conditions On ne se construit pas, on grandit de travers, on souffre en dedans. Les années passent et Eric obtient de bons résultats scolaires. Il est décrit comme un élève discipliné, intelligent et calme. Il est inscrit au lycée professionnel Georges Sisson à Toulon, où il étudie l'électromécanique. Le jeune homme développe un amour grandissant pour tout ce qui touche à l'histoire, la guerre en particulier. Son grand frère, Franck, engagé dans l'armée, devient son idole. La chambre d'Éric, comme pour beaucoup d'ados de son âge, est son sanctuaire. Personne n'a le droit d'y entrer. Il y entasse ses trésors, un casque de l'armée française, des livres d'histoire, des posters de hard Rocker, de voitures et d'une pin-up de calendrier. Une croix gamée stylisée est dessinée sur le mur entre deux affiches. Sur les étagères, un documentaire sur David Koresh et le siège de Waco, des VHS de Terminator, le silence des agneaux, le jour le plus long. En 1994, Eric reçoit les encouragements de ses professeurs trois trimestres de suite. L'ensemble s'accorde à dire qu'il est sur la bonne voie pour réussir son BEP partir en première d'adaptation et obtenir un bac pro. Il pourrait même aller au-delà. Il est discret, c'est vrai, mais volontaire et fait ce qu'on lui demande. Hélène Boucher raconte qu'il avait du style et de l'ambition. En sixième, il lui a promis d'écrire une nouvelle et de la lui faire lire. Il a tenu parole trois ans plus tard. C'était un récit d'une dizaine de pages, soigneusement tapé à la machine. Les aventures d'un flic qui mène l'enquête parmi des personnages surnaturels. C'était très beau, mais très noir. Eric est plutôt solitaire. Alexandra, une camarade de classe, explique qu'il se met lui-même à l'écart. Lorsqu'il y a des booms, il est invité comme les autres, mais il ne vient jamais. Il prétend toujours qu'il a mieux à faire. Les filles, il les ignore. Il a pourtant un ami, Alan Guillemette Leur professeur principal se souvient que par l'intermédiaire d'Alan, Eric était en contact avec les autres de la classe et ça lui arrivait d'être joyeux comme tout le monde il n'était pas rejeté Alan est tout ce qu'Eric n'est pas épanoui, populaire, drôle plein de vie Quand Eric préfère s'occuper des poules du jardin Alan se fait conquérant de la jante féminine Quand Eric tire au pigeon depuis la fenêtre de sa chambre Alan suit des cours de percussion au conservatoire de Toulon Eric n'est remarquable en rien. Il s'efface des mémoires aussi bien qu'une craie sur l'ardoise. Alan aime amuser la galerie, trouver de nouvelles excuses, toujours plus originales, pour expliquer ses retards en classe ou ses devoirs non rendus. Apprécié par tous, Alan joue dans un groupe de musique, les Black Dolphins. Il est plein de vie, plein de la vie qu'Eric veut fuir. Alan a plein d'amis, Eric n'est qu'un copain, une connaissance parmi d'autres. Pour Eric, Alan est tellement plus que ça son seul pont avec le monde. » À la rentrée de septembre 1995, Eric paraît changer. Lui qui était timide et introverti, toujours dans l'ombre de son copain, s'émancipe. Tous s'étonnent quand il siffle la surveillante principale, entrant dans sa classe pour récupérer une feuille d'appel à l'intercours. Deux fois de suite, il sèche les heures de sport. Son professeur de gymnastique ne comprend pas. Quand je lui ai demandé s'il avait une justification d'absence à me donner, il m'a simplement répondu non. L'année dernière, il se serait plié en quatre pour s'excuser. J'ai été très surpris par la force avec laquelle il a prononcé ce non. » Auprès de ses camarades, Eric se confie. Il s'invente des malheurs, comme si la douleur qu'il ressentait devait lui apporter tous les drames de la terre. « Son père est mort d'un cancer », annonce-t-il. Ce héros de la guerre d'Indochine se serait éteint après de longs mois de souffrance. Il s'invente ensuite une relation amoureuse avec sa demi-sœur Caroline. Il l'a mise enceinte et elle a fui à Paris, mais ses parents ne l'acceptent pas. Il ne supporte plus la vie chez lui. Les brimades de sa mère, les corvées, tout ça, les humiliations incessantes, c'est trop pour lui. Il va partir, quitter cette maison où il n'a jamais trouvé sa place, pour rejoindre son amoureuse et élever leur enfant. Mais avant, il en tuerait bien deux ou trois. C'est ce qu'il glisse au creux de l'oreille d'Alan, qui n'y croit pas vraiment.